0: Hoy quisiera hablar sobre algo que constantemente llega al perfil en forma de comentario, que es una preocupación que creo que muchos tienen. Se trata sobre que el arte no se explica. O sea que si una obra de arte es explicada, si te dicen qué es lo que está detrás de la obra, si te cuentan del contexto en que está hecha la obra, entonces no es arte. Y comentarios así han llegado un montón. Entonces, creo que es una preocupación muy válida. Entiendo de dónde viene. Y quisiera como dar ciertas pautas de alguna forma para poder entender como si es que el arte se explica o no se explica. Creo que al final ustedes sacan un poco sus conclusiones. ¿Qué es lo que más les suena en su mente? En su mente crítica o en su mente de artistas. Porque creo que también está bien ser artista y no explicar tu obra, pero es necesario como entender de dónde viene y si es que el arte se explica o no se explica. Primero pensemos como en qué involucra que te expliquen el arte y creo que esto pasa mucho en momentos específicos como por ejemplo en museos donde hay personal autorizado para hablar de ciertas obras de arte, para hablar de la vida del artista, creo que hay muchos textos, mucha información donde te explican las obras de arte, por lo general puede ser arte moderno, pero eh, esta idea de explicar el arte se desvincula cuando se habla como de este periodo un poco más clásico, ¿no? Como no sé si tienes la conciencia, por ejemplo, si nos vamos al arte renacentista o, o solamente pensemos como que una obra que tenga una temática religiosa, donde veamos un pasaje bíblico. Algo que, que es fácil de entender quizás visualmente, pero es fácil de entender visualmente porque tenemos como el conocimiento ya predeterminado para hacerlo. Y, y por ejemplo, este ejemplo del, del arte religioso puede ser un, una cosa bien interesante porque si esas obras no tuvieran un sustento bíblico o religioso, que hay un libro donde te hablan de todos los momentos eh, donde pasan estas estos acontecimientos, ¿no? que es la Biblia, si no hay este libro, ¿cómo esperarías entender de alguna forma un acontecimiento religioso en el arte? no Entonces, in- influye mucho el contexto en el que, en el que creces, in- influye mucho tu conocimiento, obviamente. Es diferente entender, por ejemplo, si tú no tienes nada de conocimiento en mitología griega y te muestran una escena, una pintura sobre, sobre algún mito, Pero tú tienes nada de conocimiento en eso. Obviamente no creo que lo vayas a entender. No creo que digas, ah, esto no es arte porque no lo entiendo. Si está hecho con la mejor técnica. Entonces también es como podemos pensar que nuestro conocimiento y nuestro contexto es lo que nos empuja a que entendamos el arte. Y así en un montón de movimientos. No como mucho, mucho del arte que se pintaba o mucho del arte que se hacía hasta ahora involucra momentos históricos, involucra personajes históricos Si no entiendes nada sobre la Revolución Francesa sobre Napoleón, no vas a entender como por qué de la Croacia esos, esas escenas ¿no? y como que ¿de dónde viene? y creo que no se trata solamente de lo que te hace sentir la obra sino entenderla, comprenderla como en un marco más amplio, y hay algo que pasa mucho dentro de las artes, y cuando hablo de las artes igual, pensemos eh, hay artes hay seis artes, siete con el cine, pero cada arte se, com- se comprende y se manifiesta de una forma di- diferente, vienen de distintos lugares. Entonces, en mi caso, cuando hablo de arte, hablo del arte, de la historia del arte, del arte pintura, escultura, performance, arte moderno, arte contemporáneo. Me refiero a eso, no, porque es el conocimiento que yo entiendo. Si vamos a hablar del cine como arte, es otra rama. Y ahí hay especialistas, ¿no? Entonces, también dentro del arte hay como que hacer distinciones Y yo no puedo hablar de la música, por ejemplo, porque no es el arte que conozca más. Entonces, creo que cada persona se especializa como que en el arte que le gusta, ¿no? Y dentro de estas artes está la literatura, que es un arte que tiene muchísimo tiempo. No como el cine o la fotografía, quizás, que es un arte relativamente nuevo. Pero lo que pasa con las letras, con la literatura, que tiene muchísimo tiempo... Es que es complicado también entender libros muy antiguos. Entender palabras que ya no se utilizan en este contexto. Por ejemplo, en mi caso, una vez traté de leer Orgullo y Prejuicio de Jane Austen en el idioma original. Y para mí fue muy complicado entender el libro. Y de hecho me aburrió bastante, no, no, no me gustó. Y no lo terminé, lo dejé inconcluso. Pero porque el contexto en el que el libro estaba hecho, la forma en la que está escrito... eh. Es muy distinto a lo que yo estaba acostumbrado a leer. Es un libro complicado... Porque no tengo las herramientas quizás... Y tampoco las quise tener. Tampoco... No, no me interesó mucho y tampoco como que... Me metí a investigar un poco más, ¿no? Me quedo con otras historias... De romance, quizás. Pero... Los libros son complejos... Son difíciles... Cuando no tienes el acompañamiento... Adecuado. Entonces... Hay libros que pueden ser muy grandes, como muy eh, importantes. Más los clásicos, ¿no? Que los clásicos aburren, en verdad. No todos, pero hay unos clásicos que aburren porque... Por este motivo, ¿no? Eh, Igual, hablamos de Orgullo y Prejuicio, que es un libro clásico. Y hay mucha gente que tiene mucha pasión, ¿no? Y no le gusta como que la literatura contemporánea, lo cual es válido. Pero he aprendido que entender un libro difícil, tiene mucho que ver con el acompañamiento que tienes sobre el libro, ¿no? Creo que lo mismo pasa con el arte. Hay arte difícil de comprender, hay arte que no habla por sí solo, evidentemente hay obras que sí, y hay arte que no. Y creo que necesitas como el acompañamiento necesario para poder entender, y para poder formar un criterio sobre si te gusta una obra o no. Entonces, no creo que puedas decir que un trabajo es malo si no entiendes como todo lo que esto involucra, ¿no? Hay que ser un poco críticos, hay que ser bastante honestos para decir algo que no nos gusta. Y por qué no nos gusta, ¿no? no solo se trata de del hecho de visualmente decir, ah, no me gusta, ahí se acaba. Entonces creo que igual como la relación con los libros es tener un buen acompañamiento. Nadie está juzgando a los libros que no son arte, por ejemplo. Imagínate juzgar la literatura y no leer, entonces es un poco así como juzgar el arte y no hacer arte, o no comprender el arte. Pero ahora, ¿qué involucra que te expliquen el arte, que conozcas la obra? Creo que la, la primera idea dentro de ver obras de arte, dentro de visitar museos galerías, espacios culturales. Creo que siempre es la experiencia en la que tú te relacionas con, con el trabajo artístico. Y sí creo que tu experiencia se ve influida en la forma en la que tuviste como este acercamiento hacia alguna obra. Creo que nadie va como que a un museo con la intención de pasarla mal. No, no vas a ver arte para juzgarlo, ni tampoco porque quieres pasar un mal momento. De hecho, creo que es todo lo contrario. Y comprender el arte, comprender, tener a alguien en un museo, por ejemplo, que te explique que son estas personas que son mediadoras de obras, proyectos con los visitantes, enriquece mucho la experiencia porque tú sales con información que no tenías antes y eso es lo importante cuando se consume cultura. Que tu experiencia como visitante sea transformadora. El arte tiene intención dentro de una sociedad, quizás los artistas tienen algo que decir, los artistas tienen algo que exponer o algo que que criticar y necesitan que la gente escuche y la gente entienda estas cosas. Pero si la obra no es literal, necesitas a alguien que te explique, necesitas quizás un texto. No puede ser que no haya alguien al lado tuyo para explicarte las obras, pero necesitas un texto claro, conciso que te diga como de dónde viene este artista, qué es lo que está haciendo, qué es lo que estás viendo. Porque la experiencia es transformadora. Creo que es la única forma en la que tú puedas salir de un lugar conociendo algo más, ¿no? También puede ser que tu visita al museo, tu visita a cualquier lugar donde esté expuesto arte, se trate mucho de quizás solo pasar el tiempo, ¿no? No pasa nada si no quieres aprender nada, si no quieres como sacar información, eh, tener la pasión por aprender o ser curioso, curiosa, una persona curiosa, no es algo como necesario para vivir, quizás. No, como que está bien solo ir a un museo y pasar el rato. Y para esto hay obras, obviamente, ¿no? Hay artistas que han pensado en esto, hay artistas que han pensado en mis obras, no tienen por qué ser explicadas, mis obras se trata de cómo las personas se sienten viendo el arte, si es que les molesta también, hay obras que sirven para eso hay otras que no hay, ya hablamos sobre cuando una obra de arte es muy política pero claro, la explicación de por qué una obra es y, y, y la explicación no es por qué una obra es de arte, sino que la explicación es qué está pasando en esta obra ¿no? pero aquí hablo más como en esta preocupación que tienen en decir si me explican, no es arte como que la, la obra de arte habla sola, tiene que hablar sola Y eso es bastante literal, ¿no? Nuestra inteligencia, nuestra capacidad de asimilar las cosas, creo que es superior a la de otros seres eh, no racionales en el mundo. Y es un poco insultante también que todas las cosas sean literales. Comienza aquí, termina aquí. O es blanco o es negro, va del cero al uno. Es insultante para la inteligencia porque somos más capaces de ver estas cosas Superfluas quizás, ¿no? Entiendo que no todo el mundo quizás pueda tener esa capacidad. Por diferentes factores de la vida. Pero el simple hecho de que tú puedas ir al cine a ver una película. La película más comercial. Pongamos como ejemplo Avengers. Avengers Endgame. Parte 1. Es una película para todo el mundo. Una película más entretenida. La misma película que tú ves en el cine. Otra persona le está viendo eh, de otra forma, ¿no? Como hay una historia dentro que comienza, tiene un inicio y tiene un fin, de eso se trata, de eso se tratan las historias. También están como las películas que no son tan literales, que no tienen un inicio y un fin, y un fin que son como un poco más experimentales. Eh, pero está la película que ves y está la película que no ves, pero te dan pistas detrás, ¿no? Y podemos hacer esto porque somos seres humanos racionales, inteligentes... ...que entendemos que las cosas no se quedan en la información que nos llega directamente. No, hay profundidad de esto. Hay profundidad en las cosas. El arte contemporáneo, el moderno y el contemporáneo es mucho de eso. Está la obra que vemos con nuestros ojos, la que puede ser un lienzo completamente blanco. Y está la obra que está detrás. Está la obra que nos habla del tiempo, de la mortalidad de la crítica hacia la institución artística. Y aquí es donde entra, quizás, otra preocupación que va de la mano, sobre, que también es de lo que he comentado mucho, sobre, la, sobre ser pretencioso de alguna forma. Pretendes que eres un, una persona erudita en el arte y entiendes todos los movimientos artísticos y sabes qué significa cada uno. Y no siempre es así. Y personalmente yo... Hay mucho arte que no, que no entiendo porque no, no, no me he metido como que no investigar a investigar más. Y no he tenido la necesidad todavía. Tengo una vida completa como para hacerlo. Eh, no tienes que saber todas las respuestas del mundo. Ni tampoco saber toda la información del arte. yo hablo del arte que me gusta. A ver, rara vez hablo del arte que no me gusta. Porque creo que de eso se trata como vivir que encuentres tus pasiones, que encuentres las cosas que te hacen feliz, que te sientas bien haciéndolas y por qué deberías como amargarte hablando sobre cosas que no te gustan. Y la pretensión justamente viene de esto, de quizás posar como una persona que entiende, una persona que sí le gusta, pongamos un ejemplo, el el, el arte abstracto. Una persona que en verdad siente pasión por el arte abstracto. Y como esta persona quizás se ve más interesante que es una idea que tú te la metes solo en la cabeza. Entonces tú pretendes igual comportarte o hablar como esta persona cuando no estás entendiendo, ¿no? Creo que eso es una mentira no solamente para el resto de personas, sino que también es una mentira que te haces a ti mismo. Es un error completamente hacer algo para agradar al resto, pretender que tienes... Conocimiento, pretender que eres la persona que sabe todas las cosas del mundo, como por agradar, no está bien. Y el arte se ha llenado mucho de, de gente que pretende también. Dos cosas también, como o pretendes que sabes, o sabes y no das este conocimiento, no entonces hablas como desde de este lugar que tú te crees que te hace superior, más inteligente, lo que sea. Está mal, está mal eso, porque no no es sincero y, y el arte no sirve para diferenciar a las personas, no sirve para excluir a estos sí y a estos no, sirve para que todo el mundo pueda comprenderlo. Y algo algo muy, muy, muy chévere, muy interesante, muy lindo, que una vez conocí un museo afuera, por ejemplo, esto quizás puede sonar como crítica, pero es una preocupación bastante real, Pasa o que los museos, por ejemplo aquí, en, 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 por lo menos en la ciudad en la que yo estoy, no tienen accesibilidad a todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo me refiero quizás a personas en, situaciones, en situación de calle. No pueden entrar al museo, son personas que por su, por su calidad y sus condiciones de vida quizás no están presentables para entrar a estos lugares. quiero algo que me llamó mucho la atención en otro país fue que una persona en situación de calle tenía toda la apertura para entrar al museo y esta persona entró al museo y entró con su celular, con una cámara de un megapíxel puede ser, a tomar fotos de las obras de arte. Esta persona estaba disfrutando su experiencia dentro del museo. Nadie estaba preocupado de de que si iba a dañar las obras, de la reputación del museo, de cómo se va a ver si una persona así está dentro de de, de este gente que entiende que la cultura es un derecho universal quizás puede ser que no es el derecho más importante, obviamente hay muchos más necesarios quizás como la educación, la salud la alimentación, el derecho más importante que es el de la vida obviamente, y luego está el de la cultura lo que me llama mucho la atención es la mentalidad de entender esto la madurez en la que llevan las personas que manejan las instituciones para poder dar apertura en los espacios a este tipo de personas eso es algo que yo remarco mucho eso es algo que creo que todas las personas con un sentido de una pizca de empatía pueden estar de acuerdo conmigo pueden estar de acuerdo conmigo y me decepciona si no estás de acuerdo conmigo pero pero nada igual en estas personas estas personas que entran en los museos tienen la oportunidad de que les expliquen la obra tienen la oportunidad de que no quieran saber sobre la obra no, Entonces, creo que cada experiencia es diferente, pero siempre tiene que haber la posibilidad de conocer más. Que el arte no se explique limita a que solo se hable de una forma, de una obra de arte o de un artista. Limita a que si alguien quiere conocer más, no pueda. Y el conocimiento no es algo que deberíamos tener limitado para nada. ¿Quieres saber más sobre un tema específico de una obra? Ok, aquí está una persona que te va a explicar. ¿O no quieres una persona que te explique? Ok, tienes un texto en un papel, en una hoja de sala que te explica la obra. ¿Quieres no saber nada y solamente fuiste por las fotos para sacarlas en tu Instagram? Ok, no pasa absolutamente nada. Tienes toda la galería, tienes todo el museo. Sácate fotos y ya está. No se puede no hablar del arte. Creo que no hablar del arte es preocupante. Yo estoy contento de... Si tú comentas un... un sobre un video de arte que te gusta, está bien. Si comentas que no te gusta, también está bien. Lo importante es como que haya esta preocupación en el arte, que haya como esta incertidumbre, que las obras sigan generando diálogos. Lo que estaría mal, evidentemente, es un escenario catastrófico, es de que digas que todo está bien, ¿no? Que no haya personas preocupadas en decir ¿por qué, esto, ¿por qué esto tiene que ser arte? ¿Cómo unas fechas pintadas a mano van a ser arte? Hay esta preocupación que es importante porque nos vas dar cuenta que el arte importa. Entonces, quizás la próxima vez que tú no estés de acuerdo en que te explique una obra de arte, es muy válido decir, no quiero que me explique una obra de arte. Como artista también es necesario que tú sepas hablar de tu trabajo, es necesario que sepas explicarla, porque creo que las personas curiosas necesitan saberlo. Y un ejercicio que quizás puedes hacer la próxima vez que visites algún lugar donde se contenga el arte, puedes como preguntarte si lo que estás viendo necesite, te quedas con la experiencia que estás teniendo en ese momento sin tener más información, o si te gustaría como que tu experiencia sea diferente, que alguien te capacite a entender algo, que, que tengas una perspectiva mucho más amplia. Creo que es un, una cosa muy personal. Hay obras que son completamente contemplativas. En el caso de Mark Rothko, que he hablado miles de veces, Son obras que no necesitan explicación, pero aún así hay gente que sí quiere explicación porque no entiende de qué se trata y y tener esa preocupación está muy bien hasta para decir no me gusta. El arte se explica, el arte es necesario que se converse, no se puede pretender que conocemos el mundo sin textos, sin que nadie nos, nos hable sobre cómo funciona. El arte no es un elemento aislado de las cosas que pasan en el mundo, entonces es muy necesario que tengamos las personas adecuadas para poder conversar de estos temas. No está bien desmerecer el trabajo de los artistas limitándolo a decir: si la obra no habla por sí sola, esto no es de arte. Creo que el discurso también es una forma de, de que una obra se complemente. Piensa también, por ejemplo, en el nombre que les ponen a las obras de arte. Eso tiene mucho que ver. Un pequeño línea de texto. Que es el nombre de una obra. Te habla mucho del trabajo que está ahí. Si no es lo mismo que ve, le estés leyendo la libertad guiando a Francia. O sea, creo que el nombre ya te dice casi todo de lo que se trata la obra. A una obra que se llame Sin Nombre 2003. Piensa que cuáles fueron las decisiones para que el artista haga esto. En fin. El arte se explica. El arte no se explica pero no se puede limitar a que la experiencia se quede solamente lo que vemos o lo que escuchamos. Está bien sacar nuestras propias hipótesis sobre lo que estamos viendo. Por lo general, las personas curiosas, interesadas, preguntan, tienen quizás esta idea como preconcebida de qué significa esta obra. No desde la perspectiva de criticar como el trabajo, sino desde la curiosidad. La gente es curiosa y está bien, porque la curiosidad, porque la curiosidad, termina en conocimiento y mientras más conocimiento tengamos, más inteligentes seamos, creo que podemos formar una sociedad mucho más completa, quizás. Conocer mucho, hablar mucho de arte alimenta esto que se llama el inconsciente colectivo de una sociedad y nada. Eso es lo que quería comentarles. Si el episodio les gustó, por favor, les voy a pedir que califiques el podcast, lo compartas, le cuentes a tus amigos, le digas... Un mensaje a tu amigo que cree que el arte no se explica, le digas, oye, escucha esto, tú que eres un escéptico. O mándale a tu amigo que dice que el arte sí se explica, dile, oye, escucha esto, tú que eres un escéptico. Eh, Pero nada, les deseo a todos una feliz vida, tengan días bastante agradables y nos vemos la próxima semana.